0: Alô, Ferro!
1: que
0: emoção! Esses negros maravilhosos. Foi Deus que
2: quis, Mas tem o Lodum, sim.
1: <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum? Segue o Baba!
2: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas! Está no ar o Segue o Baba. Eu sou o Romero e hoje temos uma edição especial com vistas para o Barragão mais precisamente o Espaço Ibete Sangalo aqui na Toca do Leão, para conversar com o técnico do Vitória, João Bussi. Seja bem-vindo ao Segue o Baba. Bussi, aproveita já para
1: dizer que eu acho que deve estar um pouquinho aliviado, né? Venceu a primeira partida pelo clube, tudo bom? Olá, é um prazer estar com vocês aqui. Realmente, estamos bem aliviados, é, mas ao mesmo tempo, muito focados já no próximo jogo. É uma coisa que eu tenho batido muito aqui, é, é jogo a jogo, semana a semana, atleta sempre com o pé no chão. Então vamos construir mais uma semana de muito trabalho de dedicação, para ir em busca de novamente Um resultado positivo
0: E para começar comigo aqui com o João Busce, estou com o hum. meu colega Gustavo Castellucci, tudo bom Guga? Tudo bem Juan, um abraço para todos Do SecBaba, um abraço Busce é... a, a sua volta Gerou uma grande surpresa né? Porque a gente estava acostumado a ver você trabalhando Com base, e você chega Para um novo desafio no time de cima Apesar de que você tem muitos garotos Da base também, isso te dá um, um uma certa liberdade maior, você pegar jogadores que estão subindo, que estão crescendo, que estão buscando espaço, é, você chega para comandar o time de cima, mas com muitos jogadores da base, alguns até de destaque, é, como o, o Marco Antônio na defesa, é, te dá um pouco mais de liberdade para moldar o time do jeito que você quer, mudar um pouco os jogadores, né, pegar como se diz, entre aspas, sem o vício, sem o cacuete de um jogador já muito rodado no time de cima? Bem, eu trabalhei quase 10 anos em
1: categorias de base e Inclusive aqui no Vitória foram cinco anos é, e o objetivo meu, quando eu comandei por dois anos consecutivos, 23 aqui é, no Vitória, em 2018-19, é, o meu objetivo quando eu saí para o Cianorte era exatamente é, fazer esse, esse, esse degrau né, de, de base profissional, então foram três anos no Cianorte, conquistando todos os objetivos que o clube almejava em termos de Copa do Brasil, de classificações, chegar em semifinal. Então hoje eu, eu estou no Vitória para realmente trazer o que eu, que, eu, que, eu, que eu aprendi, o que eu é, coloquei como é, objetivo na base, é, esses recursos, essas, essas situações de, de, de conceitos que a gente traz para o profissional e consegue ao mesmo tempo ajustar ou motivar ou ver algum, algum ajuste técnico que possa nos ajudar a, a ter resultado dentro do campo. Então eu acho que ter trabalhado na base só ajuda, só nos potencializa e só nos ajuda a fazer com que o atleta possa render um pouco mais. Você até falou sobre o Cianorte, um trabalho
2: bastante longevo seu e você retorna ao Vitória que tem uma, uma cultura de mudar jogadores, treinadores nos últimos anos, né? mudou bastante, foi é o quarto treinador do clube na temporada, o décimo sexto nos últimos cinco anos. Queria saber para você como é que você encara essa realidade do clube que tem mudado bastante treinador, se você pensa também em ter uma carreira longeva aqui como foi no Cianorte,
1: por exemplo. Sem dúvida, quando eu, quando eu cheguei aqui eu disse que não foi um convite, foi uma convocação pela história que eu tenho aqui no, no Vitória e, e estou muito feliz de estar aqui já contribuindo. Eu acredito que a gente fez um, um jogo muito consistente contra o Figueirense e temos mais uma semana de trabalho, é um grupo muito trabalhador, um grupo que se dedica muito nos treinamentos e a gente está conseguindo e já vimos no jogo contra o Figueirense alguns conceitos que eu já inseri em relação a aos médios se posicionarem entre as linhas, um time com mais posse de bola, um time mais compacto defensivamente, então isso é tudo aquilo que a gente acredita de futebol, então acho que não, não tem como você pensar no futuro sem antes ajustar semana a semana, jogo a jogo, então, a gente cobra muito isso dos atletas, que a gente tem que ser sempre consistente defensivamente e ser agressivo ofensivamente, mas tendo a bola, é uma característica que o Vitória sempre teve, principalmente jogando no barradão uma equipe que propõe o um jogo, que seja uma equipe que esteja sempre no ataque, mas ao mesmo tempo seja muito sólida defensivamente. Então, a gente vem trabalhando muito para que essas duas situações, defensiva e ofensiva, possam possam andar junto.
2: Já tem a, a sua cara, esse Vitória que enfrentou o Autos né? depois enfrentou o Figueirense. Já tem o jeito que você gosta de jogar aí
1: Bem, quem acompanhou a semana viu que muitas das coisas do qual a gente colocou durante a semana, em termos de posse, em termos de zagueiros construindo, achando linhas de passe, é, paciência para rodar essa bola, então tudo isso a gente viu no jogo contra o Figueirense. Lógico, tem coisas para ajustar, como como todos os jogos vão passar para a gente, é, situações que funcionaram que a gente tem que continuar estimulando para que continue fazendo bem e coisas que a gente tem que ajustar durante a semana que a gente vai ajustar para que possa funcionar melhor nos
0: próximos jogos. Para a gente ilustrar melhor para o torcedor, se você tivesse que dizer de zero a cinco, o quanto você já conseguiu dar a sua cara, colocar o seu jeito no time. Não se diria? De 0 a 100%? É, eu acho que eu não, não, não colocaria números não Eu acho que a gente pode
1: é, visualizar que a gente teve uma vitória é, Que teve mais a bola E enfrentamos uma equipe muito muito forte Que vem treinando desde outubro com o mesmo treinador Então isso faz uma diferença enorme Estamos somente a duas semanas de treinamento Essa é a terceira semana de treinamento Então seria, seria muita loucura falar que eu consegui mudar todas as situações Coloquei todos os meus conceitos porque não é verdade mas a gente, a gente entende que os atletas estão bem abertos para fazer aquilo que a gente está pedindo. E é como eu disse aqui, a gente quer uma equipe sólida defensivamente, que todos os atletas se recomponham para marcar. A gente viu o Rodrigão, a gente viu o Dudu, a gente viu atletas se recompondo na linha defensiva para marcar em bloco baixo, em bloco médio, em alguns momentos em bloco alto. Então, o que a gente passa para eles é que eles saibam o que fazer quando estiver num bloco alto, quando estiver num bloco médio, quando estiver num bloco baixo. E que todos são importantes na transição defensiva e todos são importantes na transição ofensiva. Então, essa, essa situação a gente passa diariamente e isso acaba virando um hábito através dos comportamentos que a gente faz diariamente.
0: Você citou o Rodrigão. O Rodrigão teve um problema muscular agora que aparentemente preocupa e preocupa bastante para, para os próximos jogos. É, o Dinei vem de uma cirurgia muito delicada, já numa idade avançada, a gente acompanha todo esse processo né, de, de parada dele, de volta, tem sido complicado. E o Travis também passou muito tempo parado antes de voltar, de poder treinar aqui, de ganhar ritmo. Você acha que esse é o maior problema que você tem que solucionar, essa questão de, de como jogar, com, tendo cada nove, cada jogador que você tem na, na posição tem a sua particularidade, o seu, é, a sua dificuldade para enfrentar nos próximos jogos? Eu acho que o Camisa 9 às vezes enfrenta essa, esse tipo de cobrança né, quando os gols
1: não estão saindo. Uma das coisas que eu mais conversei com os nossos com os nossos avantes aqui foi que não é só responsabilidade deles, é uma responsabilidade de todos nós como, como equipe. Então, às vezes eles se sentem muito é, pressionados para ter que fazer o gol, mas a gente precisa funcionar como equipe primeiro. Então, esse é o meu o meu maior desafio, a gente está fazendo a equipe se funcionar como equipe realmente, defensivamente, ofensivamente, laterais ultrapassarem, situações que vão facilitar para a gente chegar com mais atletas no ataque e isso facilitar para que essa bola possa chegar no centroavante também com mais clareza e com mais facilidade. Então, às vezes a gente está num jogo que a bola chega duas vezes, às vezes é nem, nem situação real de finalização e acaba essa culpa gerando somente em cima do centroavante. É a nossa então, cultura, né? De exato. Então, a culpa é de todos nós defensores, é, meio campo, laterais, então, então a gente está tá ajustando primeiro para funcionar coletivamente para que as oportunidades possam aparecer com uma numa quantidade maior. Inclusive no próprio jogo, o Rodrigão teve a, a duas, duas chances, uma na verdade estava em impedimento, então chegando do fundo com uma ultrapassagem de lateral, então essas coisas que a gente vai ajustando semana a semana, lógico, a gente sabe da ansiedade, sabe da situação que, que o Vitória hoje se encontra, mas não existe mágica. A gente precisa treinar semana a semana, ajustar semana a semana, jogo a jogo, para que a gente possa ser cada vez mais sólido defensivamente e ofensivamente. É, e já que o assunto é esse,
2: você buscar um equilíbrio né, defensivo e ofensivo, a gente vê isso nos números do Vitória na Série C. O Vitória tem uma das melhores defesas da competição, mas porém um dos piores ataques. O é que você identifica de dificuldade em fazer a equipe criar mais, a equipe ter mais chances de gols e balançar as redes mais vezes? Até o presidente Fábio Mota né, ele deu entrevista na última quarta-feira dizendo que o clube busca um meia no mercado. É só a ausência do meia que tem feito falta ao Vitória? É uma coisa muito mais estrutural,
1: muito maior? Não, a gente está realmente sempre atento ao mercado, e atletas que possam vir e nos ajudar. Eu sempre digo nas minhas entrevistas que quanto mais características diferentes dentro do elenco tiver, melhor para o treinador. E, mas a gente tem que continuar evoluindo estruturalmente Exatamente, como, como conceitos aquilo, A gente acaba que o atleta ele, ele, ele tem dois, três, quatro treinadores Às vezes com, com estilos diferentes Isso também é, é difícil para o atleta Nesse momento eu quero que constrói, Nesse momento eu quero uma bola mais longa Nesse momento agora eu quero uma linha de quatro mais fixa Nesse momento eu quero que os laterais apoiem é, Então mais do que nunca a gente das as referências para eles então a gente tem trabalhado muito nisso em, nos treinamentos logo do, depois do treinamento a gente revisa esses vídeos mostrando para eles o que funcionou, o que a gente quer e quais as referências que a gente coloca para que eles possam executar é, e isso vem acontecendo já nessa terceira estamos na nossa terceira semana e eles vêm entendendo, vêm praticando e vêm colocando em prática também nos jogos a gente conseguiu ver sim, o Figueirense Jogamos contra uma equipe que joga também num um jogo posicional, uma equipe que, que também tem uma posse de bola. Maurício, por exemplo, o zagueiro do, do Figueirense trabalhou três anos comigo. Então eu sou um, um, um treinador que gosta de zagueiros, que constrói, zagueiros que, que tenham a bola, para que essa bola possa chegar no meia, no ataque, nos extremos com mais facilidade. Então a gente viu aí o Marco Antônio, a gente viu o Alan Santos carregando, achando passes, seja nos laterais, seja nos médios. Então, começa pelo nosso goleiro, vai pelos nossos zagueiros, pelos nossos laterais, pelo nosso primeiro volante, pelos nossos médios, para que ela possa chegar com qualidade lá na frente. Então, funciona assim realmente de forma coletiva e é o que a gente, principalmente o João Borso, é o que mais é, tem estimulado na forma de jogar, essa minha forma de jogar. Um time que tenha bola, um time
0: que seja consistente e a gente vem praticando isso diariamente. Você fala muito de jogo coletivo e... Inclusive exemplifica né, cada posição, o que é que você tem feito, quais as valências. É, a gente, quando vê as imagens do treino, vê sempre aquela conversa coletiva, né? Do treinador com os jogadores. Eu queria saber, de ti qual a importância da conversa individual? Você, cara a cara com o jogador, não para cobrar, mas para, como você falou, adaptar o que você quer extrair daquele atleta, como ele vinha jogando, como você quer que ele jogue. Essa importância da conversa individual. Eu acho que antes do atleta
1: é o ser humano, né? Então... Às vezes a gente tem uma cobrança muito muito forte em todos nós que vivemos do alto rendimento e com o atleta não é diferente. Então, às vezes, num jogo que não vai bem, é... ou às vezes um, um problema chega no treino, teve um, não dormiu bem, ou o um filho é pequeno. Então, a gente tem todo um contexto por trás. Né? Às vezes a gente fica só nessa cobrança por ter ido mal, não ter corrido, não ter feito isso, não ter feito aquilo. Então, eu sempre estou muito próximo dos meus atletas, estou sempre conversando. Em todos os clubes que eu chego, eu tiro... Pelo menos aí 10, 15 minutos para conversar com cada atleta do elenco individualmente Para conhecer um pouco de funções que ele já fez Um pouco da história dele, apesar de a gente conhecer a história de cada um olhando pela TV ou por times que passou Mas ouvir dele, as posições que ele que ele sentiu melhor, jogando aberto, jogando fechado Já fez outras função, já fez por dentro, já fez por fora para que possa nos ajudar também a tomar algumas decisões Como por exemplo Eu sabia que o Roberto tinha jogado por, por dentro já Nesse jogo eu precisei de um, de um centroavante Um pouco mais mais móvel Naquele momento quando o Figueirense coloquei o Roberto Então a gente exato, O próprio Alain hum. fez Acho que o, o, o Fabiano a lateral direita Então a gente só sabe disso conversando Diariamente, conhecendo os nossos atletas Mais a fundo Para que a gente possa também continuar praticando isso Nos treinamentos, para que na hora que é, a gente tomar as decisões, eles estejam preparados Porque eu acho que é o pior cenário é quando você pede alguma coisa para o atleta E não tenha treinado para fazer aquilo Então isso é uma coisa que eu sempre me cobrei como Quando fui atleta, ou um treinador treinava Ou cobrava uma situação que não tinha treinado na hora do jogo Então eu falei, eu vou sempre ser aquele cara que o que eu cobrar deles Eu vou ter feito, eu vou ter praticado, eu vou ter feito várias vezes para que ele possa ter confiança para fazer. Então, essa relação minha sempre vai ser muito próxima com os atletas, porque, volto a repetir, antes do atleta tem um ser humano por trás. E até sobre conversar com o atleta,
2: essa relação, a vitória contratou agora o Edgar Montemora, um novo diretor de futebol, que também tem essa função nos bastidores, também com o elenco, de conversar com o elenco. É claro que você de cara não viu, mas o Bussi e o tá a gente viu vocês dois conversando aqui dentro do aqui no Gramado, antes da entrevista, e queria saber, você pode passar alguma coisa desse papo com o Montemor, foi o seu primeiro contato com ele, já passou alguma posição carente, alguma necessidade do elenco, como foi esse teu, esse tom dessa... Esse contato? Ah, sem dúvida,
1: eu acho que hoje o, o, o Edgar vai ser aquela pessoa que vai estar sempre próxima de nós ali, o treinador, comissão técnica, e quanto mais a gente se alinhar, mais situações rápidas serão resolvidas, né? E nada, nada demais, é que como eu tenho uma história é, de mais de cinco anos aqui, falando um pouquinho do clube, o quão acolhedor é o, é o povo baiano, o quão gostoso é morar Salvador. Então, coisas é, do dia a dia, um pouco do clube também, um pouco da história do clube, dos nossos torcedores, e que eles se sintam em casa aqui, é, para que juntos a gente possa fazer um grande trabalho. Teve lista de reforços, não nada nesse sentido. Nós treinadores sempre queremos, né? é o que eu te falei, é, a gente está sempre aberto a, a reforços, a atletas que possam vir contribuir e estamos sempre atentos no mercado para que, coisas é, que se a gente achar que será necessário, com certeza ele vai estar tá correndo atrás.
0: Bom, é, como você falou, sua história com, com divisão de base é muito grande, também tem o um trabalho com, com times profissionais, é, a gente teve recentemente aqui no Vitória o um episódio né, de, de um, um psicólogo fazer um trabalho no clube. Eu queria perguntar para você, em minhas gerais, não só aqui no Vitória, mas no futebol brasileiro, você acha que falta essa função do psicólogo dentro dos clubes de futebol, desde a base e até principalmente no profissional? Que, como você falou, é, é o cara casado já, já tem filho, um, dois, três, criança pequena, às vezes é, não mora no mesmo estado, o jogador acabou de se transferir. São muitas questões pessoais que interferem no câmbio e o torcedor não vê. Verdade, é uma... Eu respeito
1: muito a, a profissão do psicólogo, Eu acho que realmente é importante para todos nós, independente de que função você exerce. É, hoje a gente ter esse, essa ajuda mental nos ajuda a, a resolver muitas outras questões em relação a, principalmente numa profissão que a gente tem tanta pressão, né? Tanta, tanta pressão por resultado. Então, toda ajuda sempre, com certeza é sempre bem-vinda. E nós, da nossa parte, como comissão técnica, tentar sempre estar muito próximo também deles. E é como você disse, às vezes essa ajuda não precisa ser somente para o atleta, às vezes a própria família. É, eu sou um, um cara que, que acabou, sou do interior de São Paulo, uma cidade pequena de 10 mil habitantes, estiva a Gerbe. É, casei, trouxe minha esposa para Salvador, então acaba você aqui. Você sabe bem, né? Das Exatamente. Então a gente tenta sempre com as esposas que estão há mais tempo também ajudar as esposas que estão chegando, às vezes, o é porque é recém-casada está longe da família, longe dos pais, e, e tudo isso ajuda o atleta a ficar tranquilo. Se ele souber que a esposa dele, os filhos dele, tá tranquilo em casa, tá tendo é, todo o suporte, isso aí ajuda o atleta a ficar tranquilo e o rendimento dele com certeza aumenta e muito. É uma espécie de rede de apoio. Então. Exatamente. Então a gente sempre tem essa, esse apoio do clube, para estar tá dando esse apoio para os atletas, para que o atleta possa só estar tá com a cabeça ali em treinamento, em se dedicar, em focar nos resultados que a gente tem que buscar, mas que ele possa, que esse extra campo possa dar tranquilidade de ele saber que a esposa está bem, os filhos estão bem, a família está bem, para que ele possa render o máximo dele. E até já que você se tocou é de São Paulo, né, veio para cá, para Salvador, eu
2: queria saber como é que foi que você veio parar aqui, como é que foi o seu início no Vitória, esse, esse início na carreira como treinador, né? você começou tão cedo como técnico, já que você foi jogador, né?
1: parou de jogar aos 24 anos, conta, como é que foi um pouco esse início? Verdade, eu joguei até aos 24 anos, é, tive uma lesão Pubalgia, que hoje com certeza não não me limitaria a, a jogar. Hoje se evoluiu muito a parte de fisioterapia, de, de medicina esportiva, mas na época acabou sendo uma dificuldade o, o, a pubalgia. E acabei decidindo por encerrar, fui fazer educação física, comecei minha carreira no Mojimirim, na época do Rivaldo, o Rivaldo era o gestor do clube. Comecei no sub-15, logo ele, ele me subiu para a equipe sub-20 como treinador. Em 2013, eliminamos o Vitória na Taça São Paulo, foi quando eu conheci o saudoso Amadeu, que felizmente hoje não está mais entre nós, que foi um cara que me recepcionou muito. Hoje a gente tem o Ricardinho junto com a gente aqui, junto com o João Paulo, que hoje é gestor do, do, das categorias de base do Palmeiras. E aí a gente se destacou, eliminamos o Vitória, isso chamou a atenção. Na sequência eu continuei no Mojimirim, fomos campeões paulistas sub-20 com a equipe do Mojimirim e na sequência fui contratado pelo sub-17 do Vitória aqui. E aí foram dois anos e meios, com muitas conquistas, Campeonato Baiano, Copa do Brasil, Sub-17 em, em 2015. Aí fui contratado pelo Palmeiras novamente, fiquei mais um ano e meio, dois anos lá. E aí voltei para o Vitória para comandar a equipe Sub-23, na época com o Lucas Ribeiro, o próprio Léo Gomes, que hoje está com a gente. Fomos 2018 e 2019 até a semifinal do Aspirantes, perdemos para Grêmio e Inter. Assumiu profissional por oito rodadas da Série A em é, 2019 E foi quando eu, eu, eu tomei a decisão de, de, de dar esse passo de, de, de profissional e recebi uma proposta do Cianorte. E aí fui, fizemos um trabalho muito bom lá, como eu tinha dito aqui anteriormente, atingimos todas as metas. Foi quando daí novamente o, o, o Vitória me chamou, que eu falo que não foi um convite, foi uma convocação. E estamos novamente pela terceira vez aqui no Vitória, muito feliz, muito contente com a oportunidade de reencontrar também muitos profissionais que, que crescemos juntos aqui, o Rodrigo hoje como preparador, o Ricardo hoje como auxiliar, o Marcos que já era meu auxiliar, mas também que foi formado aqui. Então profissionais que foram formados realmente no Vitória e hoje está tendo essa oportunidade de comandar a equipe principal, isso nos deixa muito felizes e, e orgulhosos de, tá, de tá estar nesse, nesse cargo.
2: Você citou até o Amadeu, ele é sua referência? Quais são suas referências enquanto treinadores? Busca conhecer mais sobre, sobre os times? Qual equipe que você acompanha com maior regularidade? Tem algum
1: nesse sentido? Sem dúvida, o, o Amadeu, quando eu cheguei em 2014 aqui, foi uma das pessoas que me recepcionou, juntamente com o João Paulo, que foi a pessoa que me trouxe. É... E me ajudou muito na minha adaptação e, e foi fantástico. Infelizmente, não temos mais a ele conosco aqui, mas foi um cara muito importante aqui na minha vinda pro, pro, pro Vitória. Tenho, sim, referências de, de, de muitos clubes, né, a gente sempre acompanha futebol, como eu disse, não tem um treinador em específico, mas gosto de um jogo um jogo posicional, um jogo propositivo, que a equipe tenha a bola, zagueiros construtores, uma equipe compacta, então esse futebol é onde a equipe tem o desejo de ficar com a bola, uma equipe
0: que não rifa muito essa bola, então isso esse tipo de futebol me agrada. Você falou aí sobre é, alguns profissionais que você reencontrou e que, de certa forma, cresceram dentro do próprio clube. Você é um treinador também que veio da base para o time profissional. Falta mais isso no futebol brasileiro? Formar treinadores dentro do próprio clube? Tipo assim, trabalhar é, José, para que José faça todas as categorias de base e, e depois possa assumir o time de cima? Ou você acha que isso é um sonho distante? Eu acho que não tem um processo assim certo assim né eu acho que
1: o Vitória faz seu papel de formar grandes profissionais como outros clubes também tem feito é... mas é importante é importante acontecer essa escada final né eu acho que essa oportunidade de desses profissionais começarem lá embaixo passarem por todas as situações entenderem o clube e quando chega todos assim da forma como está acontecendo no, aqui no Vitória nos deixa é, orgulhosos e ao mesmo tempo Facilita o trabalho, né? Então a gente já se conhece, conhece o clube, conhece a grandeza do clube, conhece a, a torcida. Já vivenciou muitas situações, são mais de 100 jogos aí em categorias de base, 23 em próprio profissional. A gente sabe que a nossa a nossa torcida está sempre com a gente, nos apoiando, sabe os bastidores, os funcionários. Então tudo que for para facilitar e deixar o ambiente tranquilo para que a gente possa desenvolver o, o trabalho dentro do campo, com certeza isso ajuda demais. Você construiu de fato carreira nas categorias
2: de base, você pretende, Você agora já deu esse passo profissional, pretende seguir apenas com equipes profissionais na carreira, ou você não descarta também no futuro retornar, a treinar uma equipe de base, por exemplo?
1: Não, quando eu dei o um passo para ir para o Norte, realmente era o desejo de, acho que tudo que tinha para vivenciar nas categorias de base, foi, foi, já aconteceu, então a gente vive agora um novo processo. Então foram três anos no Norte, novamente agora aqui no Vitória, só que na equipe profissional. Então eu passo agora para seguir a carreira como, como treinador profissional e, e tudo aquilo que a gente vivenciou na base, a gente traz como bagagem para que a gente possa continuar evoluindo atletas, mesmo eles no profissional, que eu acho que é uma coisa que nós que viemos da base temos como característica. Às vezes é um ajuste, às vezes é um tipo de treinamento que possa é, ajustar e deixá-lo mais preparado para nos ajudar.
0: O contato com o torcedor tem sido mais de apoio, de cobrança, ou tem sido bem misturado? Não. É nosso... não até mesmo na arquibancada dá para ouvir umas coisas?
1: Não, nosso torcedor eu já conheço bem e ele está sempre conosco, nos apoiando, nos ajudando. E tenho recebido só mensagens positivas de apoio. Que bom que a gente conseguiu é, dar essa vitória já no, no jogo no primeiro jogo em casa. Então isso nos dá confiança, dá confiança para nossa torcida também. Mas volta a reafirmar, a gente está indo jogo a jogo, treino a treino, para que a gente possa continuar ajustando situações que possam ser ajustadas, potencializar coisas que já funcionaram, para que a gente possa continuar evoluindo. E, e agora o jogo mais importante nosso vai ser o São José.
2: E até sobre esse jogo, Búcio, com o último triunfo, o né, Vitória conseguiu se distanciar da zona de rebaixamento, se aproximou um pouco do, do G8, mas ainda há uma distância considerável de quatro pontos, Campeonato perto do fim. Qual mensagem você acha que aquela, aquele resultado passou para a torcida que o Vitória de fato entra num outro momento de briga até pela, pelo G8 e se distancia da zona de rebaixamento? Ou você acha que ainda o Z4 ainda é o principal problema do Vitória? O Vitória tem que primeiro pensar em se distanciar do Z4 para se aproximar? Minha, a nossa
1: grande preocupação, como eu disse anteriormente aqui, é, é, é se ajustar como como equipe. né? E, e fiquei feliz com o que eu vi no jogo contra o Figueirense. É uma equipe que está compacta defensivamente, está sólida defensivamente e já tem situações do qual a gente vem cobrando deles, de, de construir, de ajustar e volto a reafirmar, a gente não está pensando nem para baixo nem para cima, a gente está pensando no próximo jogo e é algo que eu mais tenho falado nos bastidores aqui para o nosso presidente, para os nossos torcedores, para a comissão técnica staff. Vamos pensar no próximo treino, no próximo jogo e
0: para que a gente possa continuar evoluindo e o resultado ele vai vir naturalmente. É, já que o assunto é o São José, é um mandante muito forte, principalmente por conta do seu gramado, isso já, já vem sendo discutido há muito tempo, e um gramado que já foi muito questionado, inclusive pelos próprios clubes gaúchos no estadual desse ano, apesar de estar homologado pela FIFA. É, você está trabalhando nesse sentido, no, no jeito, o seu modelo de jogo deve mudar por conta do gramado, acredito que seja um gramado mais veloz, mais rápido, é, é bem carequinha de grama artificial. Bem, com certeza, a gente tem que tomar
1: esses cuidados. A equipe do São José é, tem essa facilidade né? de estar treinando há mais tempo e jogando nesse gramado. Hoje, por exemplo, faremos um treino no nosso, no nosso sintético também para que aconteça essa adaptação, a bola fica realmente um pouco mais rápida. Depende muito também em relação à quantidade de borracha que vai estar colocando no gramado, deixando mais lento ou mais rápido mas estamos tomando sem -se todas as precauções para que a gente possa minimizar essa, esse fator campo para que a gente possa fazer um grande jogo lá. E depois do resultado positivo no último jogo, você
2: pretende fazer mudanças, manter aquela equipe que enfrentou o Figueirense? Tem a situação do Rodrigão também que é dúvida para o jogo, ele vai de fato viajar, como é que você vê essa equipe para, para o jogo de domingo?
1: Bem, a gente está indo dia a dia, é, olhando a recuperação do próprio Rodrigo, mas também já visualizando situações que possam ser de opção. A gente está sempre preparado para todas as, as circunstâncias e a equipe trabalhando muito forte. Uma disputa sadia por posições e, e vamos ver o que a, que a semana desenha para que a gente possa deixar tudo prontinho e escolher os melhores atletas aí para começar esse jogo. É, você, você não se esquivou um pouquinho de manter o time ou não, mas... Você é do tipo
2: de técnico que prefere montar uma equipe de acordo com o adversário ou você prefere dar regularidade a uma equipe que foi bem no último jogo?
1: Não, eu dou regularidade. Eu acho que quanto mais funcionar como equipe, apesar de mesmo quem não está jogando estar recebendo os mesmos estímulos é, no dia a dia para que quando entrar esteja preparado. Mas é como você falou, é que a cada jogo tem algumas circunstâncias que não estão no nosso controle. É, lesões, temos também o julgamento do próprio Eduardo. Então tem situações que realmente não está no nosso controle, então a gente está sempre preparado para possíveis trocas, ajustes, mas de, de forma geral eu gostei muito do jogo que fizemos e, e se conseguir
0: dar continuidade, sem dúvida, sempre é melhor. Bom, claro que a depender de cada momento do trabalho, de cada clube, acredito que você tem uma dinâmica de treino diferente. A situação que o Vitória se encontra hoje permite que você faça um trabalho mais lúdico em alguns momentos, que você dê uma descontraída nos próprios treinos? Ou é algo que você tem que segurar um pouquinho isso, porque tem que ter muito foco, muita concentração? Não sei se um também acaba ajudando o outro. Como é que você pode
1: explicar? Não, eu acho que realmente um ajuda o outro. Uma das coisas que eu mais cobro dos nossos atletas é joga com alegria. Porque a gente tem que estar feliz fazendo o que a gente ama fazer, que é jogar futebol, é trabalhar com futebol. Sabemos da nossa responsabilidade, sabemos o quanto é, temos pessoas aí dependentes não só a torcida que precisa desse resultado, que fica feliz ou que fica triste, mas atleta, funcionários do clube, pessoas que dependem desse dia a dia mas ao mesmo tempo a gente tem que ir para campo, para o treino, também alegres, felizes, ah, leves, para que as coisas possam funcionar. Então a gente dá sim responsabilidade para eles. É, cobra Quando tem que cobrar Mas eles precisam estar tranquilos para poder executar Então isso a gente com certeza passa para eles E de maneira nenhuma tem um tipo de restrição Em relação a isso A gente tem que ter um ambiente leve, temos um ambiente leve Tranquilo, foi muito importante Essa vitória para deixar eles ainda mais Confiantes dentro do processo Que a gente vem cobrando deles, deles Fazerem durante a semana E chegarem no jogo, conseguir visualizar Que é possível fazer, que é possível Transferir do treino para o jogo então, quando a gente mostra o vídeo para eles, treinamos isso, transferimos para isso, isso dá confiança e credibilidade para todos nós, para continuar fazendo e, e executando. Eu só vou fazer minha última pergunta aqui, é, Bruce. Só
2: para voltar um pouquinho, até um assunto que a gente já tocou em relação ao, ao elenco do Vitória. né? Vitória esteve perto de acertar com o Tales, lateral esquerdo, mas a, a, acabou desistindo da negociação. O Jair Pedroso também não deve vir mais para o clube. São duas posições que você acredita que são carentes ainda no elenco, um lateral esquerdo, um atacante... Fábio um Mota disse que procurou meia. São essas três que seriam para fechar o elenco para essa reta final de Série C? Bem, a
1: gente está buscando algumas posições. Ao mesmo tempo, é, quando a gente chega numa equipe olhando de longe né, é, é, a equipe jogando, e quando a gente está perto, a gente, a gente precisa visualizar e vivenciar esse dia a dia. Então, fiquei muito feliz com a atuação do lazarônico como lateral esquerdo, com o próprio Sanches no dia a dia. De um modo geral, feliz com o elenco também, é, dando uma resposta diariamente. Não vou te, 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 te falar qual posição específica a gente está em busca, a gente está, no modo geral, de olho no mercado, de olho nas necessidades que a gente possa achar que possa vir e potencializar o que a gente já tem aqui, que seja, às vezes, característica diferente, é, ou um extremo um pouco mais de força, ou um extremo que, que roda mais, ou um extremo que flutua mais, o que temos, o que não temos, que pode ser, podemos potencializar. Então, tudo isso vai muito do dia a dia, muito do que a gente vai visualizando e que eles vão dando de resposta para a gente dentro do jogo. E muito do que o mercado também nos oferece. Então, a gente está atento a tudo e, e sempre esperto para poder ter uma oportunidade de trazer algo que possa nos realmente
0: fazer mudar de nível. Bom, só para encerrar, então, é, futebol tem muita coisa assim motivacional, né? muitas frases, muitas expressões que são usadas, adotadas por jogadores, atletas, treinadores. Você tem alguma frase que você gosta, que você usa sempre, que você acha que Nesse momento, principalmente do Vitória, é importante ou você não é muito apegado a
1: Uma frase que eu bato muito é, no dia a dia é alegria para jogar e humildade para correr. Eu acho que resume bem o que a gente tem cobrado dos atletas aqui. Então, alegria para todos jogar e fazer tudo aquilo que a gente vem, vem trabalhando no dia a dia. E humildade para todo mundo correr junto, recompor junto, seja... O zagueiro, o centroavante, todos recompõem, todos ajudam na marcação e coletivamente a gente cada vez fica mais forte. Pois é, então com alegria para encerrar esse segue Baba, né, nessa participação especial.
2: Agradeço a você Pus, pela participação e desejo sorte nessa reta final de série com vitória. E
1: sucesso. Sorte e sucesso. Exatamente. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui. Um grande abraço.
0: Valeu, Guga. Até próximo. Um abraço a todos.
1: Pelo
2: amor de Deus, pelo amor Deus, que quis de Deus, pelo amor de tem pelo amor como é que não, de
1: é Deus,